0: Zdravím opět posluchače podcastu turistické oblasti Šumavsko. Turistická oblast Šumavsko je zpravována spolkem, jehož cílem je rozvoj cestovní rhu právě v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Momentálně tenhle spolek združuje více než 50 obcí, 3000 ubytovatelů, což představuje zhruba 8000 lůžek pro turisty. Geograficky tahle ta oblast zahrnuje kus chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Jmenuje se Roman Žaludek a v dnešní epizodě si budeme povídat o Karlu Klostermanovi, spisovateli, který miloval Šumavu a kterou neopakovatelně stvárnil ve svých románech a povídkách. Budeme si povídat o činnosti spolku, který si klade za cíl propagaci jeho díla, ale i o vesničce Srní, vztahu slavného spisovatele kní, o okolní šumavské přírodě a o jejím fotografování. Mým dnešním hostem je zakladatel Českobavorského spolku Karel Klosterman Bývalý dlouholetý ředitel hotelu Srní, nadšený fotograf šumavské přírody, pan Václav Sklenář. Vítám tě, Václave, a díky, že jsi udělal čas.
1: Zdravím a zdravím posluchače.
0: Karel Klosterman. Fenomen. Ikona, šumavský branding, marketingový magnet. Jeho jméno můžeme nalézt téměř všude. Na krásných vyhlídkách, na dřevěných lavičkách, ve jméne hotelů, penzionů i na pivních etiketách. Asi každý to jméno zná. Ale kdyby třeba z Marzu přiletěl nějaký mimozemčán Václav a vůbec o něm nic nevěděl, jak bys mu ho svými slovy stručně představil?
1: Tak určitě je to spisovatel, který patří do e, rázu Šumavy, protože nám dokázal popsat život lidí, e, kteří tady žili před více jak stolety, lety, e, jejich příběhy a navíc Karel Klosterma má ten fenomén, že nám krásně popisuje šumavskou přírodu, která tady ještě není, je tady jiná příroda, dokáže i v podstatě nám popsat ten politický vliv, který tady existoval. Takže Karel Klosterma nás vrací do minulosti, je to taková nostalgie a lidé se dneska rádi vrací tam, kde nikdy nebyli. Inspiraci pro
0: svou těch práci čerpal ze svých vzpomínek na Šumavu a vyprávění o ní. Se šumavskými motivy asi souvisí nejvíc jeho povídek a románů, kterých jich napsal, jestli jsem to správně zjistil, kolem 150. Ty jsi je přečetl všechny a jaký jsou tvoje top, top? Prozradíš nám třeba top 10 nebo alespoň
1: top 5? Očtermana jsem nepřečetl celého, protože některá jeho díla ke konci jeho života už byly na mě příliš, příliš rozvláčná, ale určitě stojí za přečtení jeho první romány, který se Díkali hlavně šumavské přírody, to znamená ze světa samot v ráji šumavské její děti, skláři. To jsou absolutně ty nejlepší romány, které Karel Klosterman napsal. Samozřejmě jich napsal daleko víc, můžeme si o nich popovídat, ale toto jsou typ top romány Karela Klostermana. A říká
0: se, že Karel Klosterman ve svém díle prozrazuje lásku klidu jak německému, tak českému a dokonce byl pro tohle snažení propojovat ty dva národy nazýván apoštolem smíření. Co to znamená? Jak to bylo vnímáno? A bylo to vnímáno už za jeho života?
1: Tak to je přesně ten fenomén, který mě v podstatě nakopnul k tomu, aby jsme Karla Klostemana přiblížili německy mluvícím čtenářům. Karel Klostermann měl velmi složitý život a hlavně, co se týká i jeho vztahu k Němcům, protože byl to český spisovatel, který od roku 1890 psal o životě těch šumovských Němců, kteří tady na té žili. žili, Postupem doby, jak stoupal německý nacionalismus, už kolem roku 1900, tak I Karel měl problém se svými učiteli nebo profesory na německém reálném gymnáziu v Plezni, vedl určitý boj, další problém potom už byl, že úplně se odklonil na sklonku sklonku svého života od Němců, takže je to třeba brát v širším kontextu, Moje snaha byla toho Karla Klostermana, který nebyl nikdy v německy mluvících zemích vydáván a nebyl ani znám, tak jsem měl snahu ho tam dovést, což se podařilo, protože jsme založili v roce 1998 dva spolky, český a bavorský, a dali jsme si dovínku vydávání a poznávání díla Karla Klostermana. Takže bylo veliké překvapení pro německy mluvící čtenáře, že takovýto spisovatel, který popisuje vlastně život jejich prapředků, nebo některých prapředků, kteří žili na Šumově, jaký život tady měli, jak to tady vypadalo. Takže to bylo obrovské překvapení. Rozhodně tak se nám stalo i v Rakousku, když jsme v jeho rodném městě Hátan den Hausrug, požádali o to, aby jsme mohli na jeho rodném domě, číslo 26, dát pamětní desku. Vůbec nevěděli občané tohoto města, že tak význačný český spisovatel se narodil právě v tomto domě. Takže myslím si, že náš spolek přinesl opravdu pozitivní pohled na českou literaturu, a, a tak dále, o tom by se dalo hovořit opravdu hodně dlouho, ale myslím, že tak to stačí.
0: A mezi lidmi se proslýchá, že Klostermanův jazyk je pro současné generace čtenářů jen těžko srozumitelný, že jeho vyprávění jsou zdlouhavá, komplikovaná, že se to prostě těžko čte. Jaký na to máš názor? Jde, jde s tím souhlasit?
1: Čí Karel Klosterman psal po nás již archaickou češtinou. To je čeština, která v podstatě. Je, je těžká, protože každý, každá věta se musí v podstatě dobře, dobře porozumět. Dneska máme všechno zrychlené, dneska máme krátké zprávy, ale je si třeba uvědomit, že Karel Klosterman eh, začal psát v tom roce 1890, kdy vlastně nebylo rádio, samozřejmě o televizi to vůbec jako nelze hovořit, film v podstatě také byl. Takže všechno tohle je třeba brát, že ten Karel Klosterman potřeboval nějakým způsobem ty čtenáře dostat do reálu, jak vypadá třeba šumovská příroda. Dnes, když se to vezme, že jo, tak se udělá tadyhle prostřih někde šumovskou přírodu a všichni ví, co se děje. Že jo. Ale ten Karel Klosterman to měl komplikovaný. On musel zdlouhavě popisovat, všechny ty jevy, které se třeba vyskytují v té šumavské přírodě, jaké, jaké to je krásné, když třeba vychází slunce nad temními lesy, které a tak dále. Že? Takže je, je to těžké. Ona, já říkám, že klostermanal lze číst a pochopit až tak po 50. Tice, kdy už člověk má více, více času se tím zabývat, ale stojí za to toho Karla Klostermana číst bytě komplikovaný.
0: Dlouho se tvrdilo, že starý dům s krásnou šindelovou střechou, s průčelím, se zvoničkou, je to ten dům, když se jde ze srní k hotelu Vidra nebo k nádrži na sedle, k vodnímu zámku. Myslím, že se mu německy říkalo Martin Hansl. Říkalo se, že to je rodný dům Karla Klostermana. A já si pamatuju, jako teenager, že jsem tohle stavení dokonce navštívil, jako tehdejší muzeum. A proč už tam to
1: muzeum není? Tak ten dům je opravdu s Karelem Kolstermanem nemá moc společného. V podstatě to, je to taková šumovská památka, kdy si majitel, pan Golanský se snažil tento dům zachránit, tak tam dal pamětní desku, kde bylo napsáno, že Karel Kolsterman zde žil. Není to pravda, ale přesto, přesto udělám takovou malou přesmičku, když se jde k hotelu Vydra, tak tento dům stojí po pravé straně, ale po levé straně stával kdysi dům, který patřil jeho strýci, který se jmenoval Ber. Tento dům určitě Karel Klosterman navštěvoval, protože tam měl strýce, měl tam vlastně i svoje bratrance, takže tam ten Karel Klosterman patří. Bohužel, dnes už ten pozemek je Úplně přestavěný, už tam v podstatě není vidět nic z těch základů, kde ten dům stál, ale podařilo se třeba mi objevit fotografii ze zničeného srnského šbytova, kde náhradní deska právě toho jeho strýce
0: béra. Tak a budeme pokračovat v sekci, kterou bych nazval amaterská archeologie. V kronice Srnské se píše, že existoval truhlářský mlín na Hrádeckém potoce, ve kterém žila Cecílie Klostermanová, provdaná Hojzlerová, se svým manželem, mlinářem Václavem. A dočetl jsem se, že prý spisovatel v mladých letech tam často docházel se svojí první manželkou za tou sestřenicí Cecílii. A v té kronice se dokonce píše uvozovky. V tomto domě číslo 65 spisovatel Karel Klosterman čerpal mnoho látky pro svá díla z vyprávění Václava Hojzlera. To se píše v té kronice. Našel jsi osobně nějaká podobenství v románech srnská, jako jsou romány třeba, jak si zmínil, v ráji šumavském nebo ze světa lesních samot. Je tam to srní?
1: Tak určitě to srní tam musí být, že jo? protože když si přečteme... Eh... Jakoukoliv knihu, tak Karel Klosterman dobře popisuje třeba cesty, kudy se, kudy se chodilo, popisuje stavení. Pravdou je, že v určitých knihách nechává čtenáře chce mystifikovat, protože přesunuje třeba men, určitě mají třeba hrdinové jiná jména a tak dále, ale tento dům určitě, určitě navštěvoval, víme to. Co se tam kdysi událo, to už se můžeme pouze domnívat. Zrovna tak, jak je dům na Hrádkách, který se jmenuje Kamenný dům, tak tam žila jeho tetička Terezie Šulhauserová A tam ta Terezie Schulhauserová měla krámek, kde se prodávalo obilí, petrolej a scházely se tam, scházely se tam ty místní dřevorubci, pravděpodobně sedláci, že jo, byl tam výčet, takže tam ten Karel Klosterman určitě čerpal náměty do svých knih, takže Karel Klosterman je rozhodně spjat nejen ze Srví, ale celým okolím tady, tady té
0: Šumavy. Do to se pěkně hodí do mojí další badatelské v otázky, Prej se taky hodně zdržoval v Rejštejně, kde nalézal žádoucí klid pro tvorbu svých děl. A to stavení se prej nacházelo na jižní straně vrchu takzvaného Klapertu nad Rejštejnem. Ale jak jsem se dočetl, tak tahle usedlost byla jako všechny ostatní po roce 1945 bez milosti zdemolována. Našlo by se to místo? Našlo, našlo by se to místo, to místo
1: opravdu existuje. Nedávno jsme řešili, že bychom toto místo nějakým způsobem zviditelnili. Ten bílý domek Krapel, kde Karel Klosterman pobýval od roku 1891, byl tam, jezdil tam celých dlouhých sedm let, tak ten opravdu existuje. Existují i ty fotky, kde Karel Klosterman je s rodinou před tímto domkem. Bohužel ta cesta je zarostlá, najdou se tam ve stráně ještě sutiny toho, toho domku, toť nějak vše a jinak s Reissteinem. Rechstein, Karel Klosterman je velice rád, protože v té době tam pěstovali i jinou a Karel Klosterman a Rechstein popisuje jako velice příhodné místo pro život, protože tam bylo teplo, což je na Šumově s podívem, že... A Karel Klosterman i měl rád, Rechstein, ten dokonce psal o tom, že lidé jsou zde veselí, dokonce zde v Rechsteině mají ulici, která se nazývá ulice Snížku.
0: Ještě k tomu saní. Karel Klosterman, jak si už zmínil, ve svých dílech dodržuje místopis, tak já bych to nazval, že místopis sedí a ty si už zmínil, že ty děje a postavy jsou možná na bázi nějakých reálných postav nebo příběhů, ale trošku i smyšlené. Je to klostermanovo dílo hollywoodsky zveličené nebo zdramatizované, ty jeho popisy, co si o tom myslíš?
1: Tak Karel Klosterman, aby zaujal, tak samozřejmě musel mít různé zápletky, což je v podstatě normální forma, když chce spisovatel zaujmout. Pravdou je, že Karel Klosterman samozřejmě ty příběhy si určitým způsobem vyšperkoval, ale dá se říct, že je tam hodně reálné. On byl v podstatě i, i realista, že jo? Takže on popisoval hlavně ten život těch obyčejných lidí. Samozřejmě do toho dal i tu přírodu. Třeba jedna z největších mystifikací, která, na kterou jsme přišli, je román nebo povídka Bílý samun. Tu si vymyslel úplně dokonalé, <laughs> že tam opravdu použil několik příběhů různých, které se udály různě a zasadil je do té Šumavy. Teď jedna otázka
0: která se týká víc toho Českobavorského spolku, který už jsi zmínil. Já jsem se na webu dozvěděl, ten hlavní záměr váš, já ho přečtu. Hlavním záměrem združení je propagace díla Karla Klostermana jako spisovatele Šumavy, příhraniční spolupráce s partnerskými organizacemi, příprava výstav, vydávání knih osvětová činnost a další aktivity. Vím, že váš spolek připravoval spoustu aktivit, spoustu akcí, na internetu je spoustu věcí již popsáno. Mě zajímá covid. Celou republiku zasáhla tahle pandemie. Mělo to vliv i na fungování vašeho spolku?
1: Určitě mělo. Měli jsme připraveno otevření výstavy v roce 20 v Bavorském zastoupení v Praze, kde jsme... Připravili společně s Bavorskou sekcí výstavu na rolape, kde bylo 22 rolapů, kde se mapoval celý celý jeho život a jeho jeho spisovatelská činnost. Bohužel k otevření nedošlo, takže kdo chtěl, tak si to mohl prohlédnout na stránkách buďto Bavorské sekce nebo naší sekce www.klosterman.cz. Nyní tradičně připravujeme otevírání hausvátské kaple, což je 8. května. Potom připravujeme další akci o poutě, což bude zase na hausvátské kapli. Bohoslužba, kde určitě přijedou i návštěvníci z Bavorska. Jinak se připravujeme na to, že na březníku s Národním partem Šumava otevřeme novou expozici, která bude věnována hrománu ze světa lesních samot. V roce 2003 jsme tam otevřeli expozici, která se týkala Karla Klostermana za těch 18 let. V podstatě je nutnost určité změny. Další akcí, kterou připravujeme a která se snad povede, je konečně vybudování domu Karla Klostermana v Srní. Je to dům, který se nachází ve středu obce, Bývalá fara, která je 200 let stará, mm-hmm. takže tam by návštěvníci mohli poznat život a dílo Karla
0: Klostermana. Šumavské, nebo chceme-li, srnské Lurdy, a nepta zmíněná hausvaldská kaple. Známe to místo kousek zavesnicí v lese pod kostelním vrchem a traduje se, že voda z tamního bramene má léčivé účinky a tajemná síla z okolí svatého křížku, že vrací lidem zdraví. A ty prý s tím máš osobní zkušenost, řekneš nám o ní?
1: Auswaldská kaple je je v podstatě fenomén. Každý, kdo přijede jako turista do Srní, tak určitě ji rád navštíví. Ta kaple má pohnutou pohnutou historii. Kaple byla v roce 1958 odstřelena, byla zničena. A víceméně se tam nikdo nedostal, protože za plavebním kanálem už bylo vojenské pásmo, kam se nesmělo. Takže toto místo bylo opuštěné, a protože jsem měl kamaráda, když jsem přišel na severní, tak mě vyprávěl o historii této kaple, kdy odcházející Němci tam dávali všechno, co jim bylo vzácné, jako podvalby na skle, růžence, všechno, co prostě si nemohli vzít sebou, tak to zůstalo v té kapli. Navíc jsem se dozvěděl po více, Čarvené srdce, kterou napsal Karlstenan. O tom, že tato kaple byla něco jako ty Lurdy v Čechách, i Karel Klosterman píše, že kdyby Šumova byla známější, více zázraků a uzdravení se událo u Hausvaldské kaple než v Lurdech. Takže to si myslím, že je velice zajímavé. A když vlastně jsem poznal tak to bylo, toto místo, tak to byla hromada sutin kamené, že jo, které v podstatě zanůstalo dřevinami a, a nic vlastně se o tom nevědělo. No a to byl takový podnět, že vlastně bychom lidem mohli vrátit toto místo zpátky k tomu, aby vlastně se mohli načerpat nějakou sílu tady. Že jo. Tak jsme se spolkem vytvořili projekt s Národním parkem, který to zainvestoval tak v roce 2000 Pět se začalo budovat a v roce 2006 se slavnostně Hozvacká kaple otevřela. Dneska tam v podstatě každý z návštěvníků se chce zastavit a vidět toto místo, které má opravdu nějakou energii i svoji historii, a zase by to bylo na další povídání. A ta
0: tvoje osobní zkušenost s tím návratem
1: ke zdraví? No, moje zkušenost. Jsem po těch operacích páteře a přestal jsem chodit, tak. Když vlastně jsem se vrátil po všech těch špitálech a rehabilitacích, tak jsem se rozhodl tam prostě dojít, tak jsem si vzal dvě berle a s manželkou jsme tam v podstatě od toho kanálu šli přes půl hodiny, než jsem se k té kapli dostal. No a opravdu ta víra tvá tě uzdravila, tak opravdu jsem věřil tomu, že tam je silný energetický místo, jsem Poznali na sobě a e, možná je to opravdu zázrak, že tam mi napomohlo to k tomu, že jsem se lépe naučil chodit.
0: Neuvěřitelný. A ještě jedna taková osobnější otázka. Jaký by měl názor Karel Klosterman, nebo respektive jaký ty máš názor na likvidaci německého hřbitova za kostelem na Srní během stavby hotelu? Jde takovou hroznou věc vůbec nějak napravit?
1: Ten, toto, místo, toto místo mě opravdu jako vadilo, protože jsem v roce 1985 nastoupil jako vedoucí rekreačního střediska a v té době tam už vlastně nebylo nic, takže já si na Srnský hřbitov nespomínám, znám ho pouze z fotografií a velmi mě mrzelo, že kvůli tomu rekreačnímu středisku musel zmizet tento, tento šumavský Krásný zbytov. byť byl sice zarostlý, ale měl historii, protože tam byly pohořbeni ty hrdinové z těch románů Karla Klostermana, i tam byli pohořbeni Příbuzní Karla Klostermana, tak jsme se snažili ze spolkem toto místo nějakým způsobem upravit, aby prostě tam třeba nechodili si hrát děti fotbal, nechodili tam třeba turisté venčit psy a podobně, tak jsme vypracovali projekt, který bohužel nebyl občany příliš přijat. Tento projekt byl přetvořen do takzvaného pomínkového parku. Jsem rád, že se tento prostor obnovil a je v podstatě místo, které již je upraveno, člověk se tam může sednout a. A v podstatě jsem rád, že, že to funguje, jak to je. Tak
0: odlehčíme trošičku téma a zeptám se tě na fotografování přírody. Vím, že jsi až fanatický fanda nádhery šumovské přírody a moc hezky a často fotíš. A jak se k tomu fotcení dostal?
1: Tak já jsem fotil už od mládí, protože jsem byl odměněn matkou asi v šesté třídě jsem dostal fotoaparát za dobré vysvědčení, tak jsem fotografoval, co se fotografovat tenkrát dalo. Opravdová vášeň pro fotografování vznikla až tady na Šumavě, protože Šumava má neskutečně krásná místa. Každý den za každého jiného počasí ta Šumava je jiná a je fotogenická. Je fotogenická, lidi mají rádi záběry z přírody, takže pokud to vyjde, tak vyrazím do přírody a hledám takové ty motivy, které jsou zajímavé, hlavně takové to hraní nebo večerní světlo, různé pohledy, třeba fascinujeme vždycky pohled, který se nenaskytne každý den, je to možná jednou, dvakrát, krá, pět pětkrát do roka, kdy vykouknou Alpy, které jsou vzdálené skoro 200 km, Takže se snažím nafotit i ty Alpy a lidé, kteří zase neznají tu Šumavu, jako to bylo u toho Karla Klostermana, kdy babičky spolabí četly jeho romány, tak zrovna tak třeba lidé spolabí se dívají na Šumavu, a kam se třeba po celý rok
0: nedostanou. A jak často se tomu fotografování věnuješ a jestli nám prozradíš některá svoje oblíbená místa pro stisk po spouště?
1: Rád se podívám třeba na předpověď počasí a zjistím, že třeba zítra má být, já nevím, vysoký tlak vzduchu s dobrou viditelností, tak vyrážím na ty Alpy, nebo jsou inverze, což je úplně to, ten největší dar pro fotografii, protože ta krajina se úplně změní, jsou mlhy v údolích, nahoře svítí sluníčko, třeba když je barevný podzim, tak v podstatě to jsou ty nejlepší fotografie, jaké člověk může vytvořit.
0: A mohou si posluchači našeho podcastu někde tvoje fotky prohlídnout nebo koupit dokonce?
1: Vydávám od roku 1997 každý rok kalendář. Takže jsem se odhodlal k tomu, že moje kalendáře jsou prodejné na informačním středisku v Srdní. Hmm. Udělal jsem jednu knížku, která už je dneska je dávno vyprodaná, kde jsou v podstatě citáty Karla Klostermana s mými fotografiemi. A jinak občas přidávám do zpráv, do počasí, moje fotografie, hmm. které taky děváty zaujmou.
0: Když se bavíme o Karlu Klostermanovi a o Srní, tak se tě nemůžu nezeptat na tvůj názor na televizní seriál Policie Modrava, kde se Srní často vyskytuje. A možná se ptám i proto, že pan režisér je na Srní i tady tvůj skoro soused.
1: Když jsem začínal v roce 1993, jako ředitel hotelu, když se předělalo rekreační středisko na hotel, tak byl obrovský problém vůbec někoho do toho hotelu sehnat, aby se tam ubytoval, protože Šumova nebyla zajímavá, protože nebyla tady infrastruktura služeb, chybělo tady vlastně úplně všechno. Takže jsem se snažil, aby hosté přijížděli na Šumovu, měl jsem zájem na tom, aby ta Šumova poskytovala. Dobré ubytování, dobré stravování a jakákoliv forma propagace prostě byla nutná. Díky panu režisérovi Soukupovi se ta Šumova opravdu zviditelnila. Lidé dneska přijíždějí na Šumovu a podle policie Modrava hledají místa, která jsou spojená s tímto, s tímto seriálem. Takže si myslím, že pan režisér Soukup z hlediska propagace vykonal úžasné dílo.
0: Václav, ještě jsem se dozvěděl, že jsi v důchodu pomáhal v Národním parku Šumava v informačním středisku na Rokytě. Stala se ti tam třeba nějaká příhoda, kterou bys našim posluchačům chtěl povědět?
1: Pracoval jsem tam rád, byla to práce s lidmi, na kterou jsem celý život zvyklý. Jednou se mi stalo, že tam přišel slovenský mladý turista, kterému se Šumava líbila. A ptal se na různá místa a mezi řečí se mi zeptal, a kdo to byl taky ten Karel Klosterman? Vy tu máte všetko po Karlu Klostermanovi, máte tu chatu, máte tu stezku, máte tu most Karela Klostermana. Co to bylo? To byl taky ten jako náš Jura Jánošník, čo? Tak jsem mu je, že to určitě ne
0: nebyl. Pomalinku se blížíme ke konci našeho příjemného povídání a moje tradiční poslední otázka, kterou mám v každé epizodě, je něco, na co jsem se nezeptal, co chceš například našim posluchačům zkázat, připomenout třeba, kde se o tobě nebo o tvým spolku nejvíc dozvědějí?
1: Děkuji za tuto nabídku. Určitě doporučuji ovo, ať se podívají posluchači na stránky www.klosterman.cz. Tam určitě jako najdou spoustu věcí, které jsou spojené s naším spolkem. Je tam hodně spojeno i s dílem Karla Klostermana. Pořád jsme jenom amatéři, kteří vlastně to dělají dobrovolně, z lásky k Šumově, z lásky ke spisovateli, protože byly doby, kdy ten Karel Klosterman po roce 89 se nevydával, nebyl znám, takže jsem rád, že jsme ho dostali zpátky do společnosti, že ty lidi mají zájem ho číst, to je úžasný. A rád bych, přejte na Šumovu, poznejte ty místa spojená s Karlem Klostermanem a určitě
0: to stojí za to. Děkuji ti, Václave, za tvůj čas a ať se tobě osobně i Mezinárodnímu spolku Klosterman daří. Loučíme se s posluchači, já se těším naslyšenou u příštího podcastu, takže ještě jednou naslyšenou a díky.
1: Já taky děkuji a přeji hezký den.